0: Темы дня.
1: Здравствуйте. В студии Марии Баченина. О главных событиях дня и недели... В ближайший час робот Федор не попал на МКС. Корабль «Союз МС-14», на котором летел андроид, не смог пристыковаться к космической станции. Корабль подошел к станции на 99 метров, завис, а затем начал отход на безопасное расстояние. Оно достигло 279 метров. В НАСА предположили, что проблема возникла из-за неполадок в работе системы сближения и стыковки под названием «Курс». За стартом корабля с роботом Федором в четверг на Байконуре следил мой коллега, научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Лаговский. Он с нами на связи. Здравствуйте, Владимир Игоревич.
2: Здравствуйте, Марин.
1: Подтверждается ли версия НАСА, что проблема в системе стыковки? И проверяли ли ее перед вылетом Союза?
2: Версия НАСА основана на той информации, которую специалисты НАСА получили, собственно, в Роскосмосе. Но поскольку проект совместные, МКС... Вот. Поэтому, можно сказать, да, да, подтверждается. Вот. Но неправильно говорить, что корабль «Союз» не смог состыковаться с Международной космической станцией. Это, правильно сказать, Международная космическая станция не смогла принять корабль. Потому что вот эта система, курс, она завязана на, на МКС, вот, на блок поиск, к которому он такой называется «Малый исследовательский модуль» поиск, ну, это такая бочка, один из отсеков нашей э, российского сегмента МКС, вот он, вот там система, она не сработала, там, значит, что какие-то неполадки в системе усиления сигнала, вот. Ну, того сигнала, который посылается на корабль, вот это, собственно, взаимодействие, они и производят стыковку в автоматическом режиме. Что-то там не склалось.
1: Владимир говоришь, правильно ли понимать, что проблема на МКС, а не на союзе МС-14, на котором и прибыл Федор? То да, есть она правильно. находится на станции.
2: Возможно ли устранить
1: эту неполадку?
2: Так вот, они сейчас там провели совещание под руководством. Рогозина Будут пробовать Значит там два варианта То ли попробовать что <смех> починить но ну, как потыкать отверткой эту, Этот усилитель <смех> сигнала То ли поменять его И как я понял, что если есть такой вариант Поменять, то значит какая то запас- запасной блок есть там На станции, который можно один вынуть Другой, другой поставить вот. ну, и, ну и последний вариант Смотрите, сейчас к станции пристыкованы аж четыре корабля, там четыре шлюза задействованы. Вот этот драгон американский, Союз МС-12, Союз МС-13, модуль прогресс. И вот остался свободным, вот этот, который со стороны поиска, вот этот такой док. Вот. Но можно попробовать на какой-то корабль отстыковать, перевести его, значит, туда в другое место, а вот этот робота пристыковать, значит, с другой стороны. И а... тоже, говорит, робот, говорит, Робот не смог пристыковаться. Он же он сидеть ничего не делает. В принципе, можно было бы пристаковать вот этот корабль в ручном режиме, но кто рулить будет робот же mm-hmm. не может пока.
1: Угрожает ли что-нибудь безопасности экипажа? Ну, допустим, какое-то столкновение, потому что речь шла о неких колебаниях непредвиденных и неопознанных. Вот э, с этой стороны как? Люди в безопасности на МКС?
2: Думаю, да, потому что перед тем, как начать новую попытку, она ну, скорее всего будет предпринята в понедельник, ну вряд ли все-таки, ну, такой был ну, два плана, то ли в воскресенье, то ли в понедельник. Ну, скорее в понедельник, потому что перед этим они все про... починят, потом проверят, значит, в этом самом, в тестовом самом режиме работает, тогда начнут вот эту, начнут стыковку. Так ничего не угрожает, значит, корабль находится в непосредственно ну, в пределах видимости от МКС, он чуть выше и за ней, ну вот по движению по орбите.
1: Спасибо Поэтому большое. Владимир Лаговский был на связи с нашей студией. Добавлю, что в Роскосмосе заявляют, если попытка повторная стыковки будет неудачной, то через неделю на Союз закончится топливо и его затопят. В Центре управления полетами уже провели экстренное совещание члены Государственной комиссии, которые следили за полетом. По итогам журналистам отчитался руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
3: У нас сегодня не получилось довести робота Федора. У нас, в общем-то, сближение все было нормально. До ближнего участка, примерно до дальности метров 200. Дальше у нас пошли, в общем-то, довольно определенные, ранее не встречавшиеся колебания. И на, так называемом, этапе причаливания, в общем-то, мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся. После того, как мы вот эти, вот, ну, скажем так, условно ремонтные работы срабатывали, радиоаппаратурой сближение на ближнем участке проведем. Мы обязательно осуществим проверку такую автономную. И сейчас у нас в планах на воскресенье на утро обеспечить повторную стыковку.
1: Я добавлю, что это первый за 30 с лишним лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный космонавт на борту – это человекоподобный робот Федор. Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю
0: мы дня. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио Комсомольская правда новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридриксон в 3 часа самого острого эфира. Мардан и Натана в программе Опять спятница. Сболтай и можешь смешивать. Темы дня.
1: Слушайте радиостанцию «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. Во Франции стартует саммит «Большой семерки». Лидеры США, Канады, Италии, Японии, Германии, Великобритании и Франции проведут ряд переговоров, главной темой которых в этом году станет защита окружающей среды и глобальное потепление. Однако не все президенты оказались рады такой встрече. Американский канал CNN сообщил, что Дональд Трамп назвал саммит G7, цитирую, «пустой тратой времени». По мнению президента, саммит с участием лидеров – нескольких стран менее полезен, чем двусторонние переговоры. Зачем же тогда Трамп поддержал предложение Эммануэля Макрона вернуть на саммит Россию? И что вообще решает Большая Семерка? Объясняет замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
0: Институт «Семерки», то есть проведение ежегодных саммитов стран, представляющих собой крупнейшие экономики мира, существует уже более полувека. И, как правило, на таких встречах обсуждаются глобальные экономические и политические проблемы. берешь рынков сбыта продукции, поглаживание торговых противоречий между странами-участниками «Семерки», тем более недопущение торговых войн между ними. И, наоборот, выступление единым фронтом против тех государств, которые не устраивают по каким-то, так сказать, мотивам страны-члены «Семерки». Мы знаем, что такие так им уже который год подвергаются Россия, Иран, Венесуэла, сейчас Китай. Вот эти вопросы, прежде всего, интересуются Дональда Трампа, потому что, как правило, именно Америка и ее президентом возыграют первую скрипку в формировании повестки дня. Но нынешний саммит во французском и завтра решили посвятить вопросам экологии, борьбы с загрязнением окружающей среды. И Трамп стал понять, что ему это совершенно неинтересно. Он сказал, ребят, давайте без меня. Я пошлю своих помощников, может даже вице-президента Пенса. Ну естественно, Трамп с его мышлением промышленник, бизнесмена. Для него важно что-то произвести, построить и получить э, прибыль. Но его неприезд, конечно, был бы мощнейшим политическим ударом, просто пощеченный ударом по авторитету Института Семерки. Вот все-таки Трампу удалось уговорить. Он приезжает во французский биоист, где будет присутствовать на обсуждении и проблем экологии, ну и, возможно, так сказать, других политических проблем.
1: Тем временем другие члены «семерки» обсуждают предложение Франции вернуть Россию в свой состав. Германия выступила против. Глава Комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёдген заявил, что это, цитата, «даст Москве неверный сигнал». Кроме того, парламентарий обвинил Москву в введении активной войны. Реакция немцев вполне объяснима, считает политолог Юрий Рогулев.
0: Германия все-таки пытается сохранить свою роль в Европе как такого европейского лидера. И в
4: этой связи считает, что страны, которые в Европе следуют вот этим курсом создания Европейского Союза, они должны придерживаться определенных
0: правил. Отступление или нарушение этих правил в Германии рассматривается в качестве большой проблемы. Правильно это или нет, это большой вопрос, потому что речь идет об Украине, о Крыме, о Донбассе. Тут вина за развитие этого рода событий. Это большой вопрос. Но тем не менее, Германия себя эту вину снимает. Хотя как раз ее участие в этих событиях было весьма активным. И в этом смысле можно было бы это проинтерпретировать так, что она хочет все-таки переложить с больной головы на здоровую. Да, она хочет обвинить Россию.
1: Против возвращения формата Большой Восьмерки с России ранее выступал и новый премьер Британии Борис Джонсон. В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец». Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос левой партии. Ее депутаты написали, что если ФРГ хочет помогать демократии на Украине, то должна потребовать у министра Авакова преследования авторов сайта. Правительство идею поддержало. Выяснилось, что автор запроса сам попал в базу «Миротворца». Но его запрос связан не с личными переживаниями, а с настроениями народа, сказал в интервью «Комсомольской правде» депутат Берлинского государства. Городского парламента от партии Гуннер Линдеман.
3: Украинский сайт «Миротворец» подстрекает террористические атаки против людей в Украине, в России и во всем остальном мире. Это фашистский список, сделанный украинскими фашистами и поддерживаемый украинским правительством. Его особо поддерживал экс-президент Порошенко, но «Миротворец» не закрыт даже сейчас. И, разумеется, он поддерживается украинской спецслужбой СБУ. SBU and uh я нахожусь в этом списке как враг Украины только за то, что я встречался с местными жителями в Крыму, в Донецке, Луганске, чтобы увидеть, как они живут и себя чувствуют. Более того, как вы знаете, в Крыму и Донбассе также живут этнические немцы. И мой долг немецкого политика — узнать, как живут мои соотечественники в этих регионах. Из-за этого я и оказался в черном списке миротворца. Также я призывал Берлинский городской Парламент, где я состою, принять меры по закрытию миротворца, поскольку там есть личные данные, как мои, так и других граждан ФРГ.
1: Преследует ли Украина, а последует ли Украина требованиям немцев, чтобы получить лояльность Евросоюза, мы спросили политолога Владимира Рогова.
4: У меня в отношении этого вопроса нет даже сдержанного оптимизма по той простой причине, что данный документ это просто ответ правительства Германии на запрос левой партии и не более того. И там говорится о том, что в принципе федеральное правительство за все хорошее против всего плохого, что оно осуждает миротворец, требует от властей предпринять какие-то действия по удалению сайта, но мы видим, что ничего не происходит. Реально правительство той же ФРГ и других западных государств беспокоит миротворец только в тот момент, если туда попадают их собственные граждане. Если же там граждане... Украины и просто русские люди, то естественно, права человека на этих людей особо не распространяются. Это характерное двуличие стран западной цивилизации, так называемой западной демократии, которая называет себя цивилизованным миром. Политическая воли у Зеленского, тем более Авакова, вряд ли будет проявлена в том, чтобы избавиться от такого действенного ресурса и механизма запугивания оппонентов.
1: В Киеве заявляют, что никакого обращения от Германии по поводу миротворцев пока не получали
0: темы дня.
3: Комсомоль тебе, правда, представляет. Как тебя зовут? Давид Шнайдерв Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.